1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, no primeiro episódio não especial após o nosso programa especial dedicado às eleições dos Estados Unidos, em que tivemos como convidado o especialista Vasco Rato. Se não ouviram, vão ao arquivo porque acho que ainda não foi censurado por nenhuma Big Tech. Dizia eu que depois do especial dos Estados Unidos passamos ao velho normal, que é dois temas e três opinadores de serviço. São eles Nuno Trump Lebreiro, uh, o Gonçalo Biden Cevada e eu Afonso Kenny West Vais Pinto. Uh, no primeiro tema deste episódio uh, vamos uh, falar de uma carta de desamor que a direita moderada escreveu à direita do André Ventura, mesmo sem nunca dizer o nome do líder do Chega. E no segundo tema deste episódio falaremos, sem surpresa, do American Nightmare, ou seja, das eleições dos Estados Unidos da América. Antes disso, vamos à nossa habitual resenha. Esta semana, o Primeiro-Ministro António Costa deu mais uma entrevista, desta, desta vez à, à TVI. São já 157 entrevistas, segundo a nossa contagem, concedidas desde que começou a pandemia. Uh, a esta hora, o nosso querido líder deverá estar num media training a preparar mais uma. Mais uma entrevista, obviamente. Uh, numa crise... Uh, o que é importante é estar de bem com as sondagens, ou não é assim? Nesta entrevista, o Primeiro-Ministro disse surpreso por, esta, por a segunda vaga ter vindo mais cedo do que tarde e que, por isso, era a altura de dar mais uma entrevista e dizer às pessoas que, para usarem máscaras e lavarem as mãos. Falando também do novo estado de emergência, em que o Governo decidiu proibir as pessoas, por exemplo, de estarem fora de casa a partir das 13 horas durante o fim de semana e mais outras maldades em nome do bem de todos. Uh, no primeiro dia uh, do estado de emergência, perante o silêncio das ruas lisboetas, aconteceu um tiroteio. Uh, 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 todos recebemos notícias desse, desse acontecimento. Após o anúncio da traquitana de direita nos Açores, uh, isto logo a seguir ao sindo chega ao PSD, António Costa exigiu a, um pedido de desculpas a Rui Rio, o líder do PSD a quem o PS está sempre a dar tampas. Uh, por este ter piscado o olho ao Chega nos Açores. Costa referiu mesmo que se passou uma linha vermelha, cor curiosa, uh, para uma linha do PS, uh, e que é inaceitável negociar com xenófobos de extrema-direita. André Ventura fez o mesmo, ou seja, pediu uh, a Costa um pedido uh, uh, exigiu a Costa um pedido de desculpas. Uh, no continente. O PS reuniu-se para falar de presidenciais e António Costa fez mais um spin dizendo que o PS está unido nesta matéria porque faz um bom balanço do primeiro mandato do atual uh, presidente Marcelo Paulo de Sousa. Uh, é um spin, uh, nada mais do que isso. Num relatório publicado esta semana pela Moody's, uh, Portugal está entre os países que poderão ter maior destruição económica. Hum, Moody's, uh, lembram-se deste nome, do diabo, aí vêm eles. Isto na semana em que se vai cozinhando um orçamento para o próximo ano, com mais de 500 emendas vindas da esquerda e, e com o Primeiro-Ministro a dizer que há vida para além do Covid, quando um socialista diz isto, enfim, esperem pelo impacto. No dia em que estamos a gravar, Portugal registrou 82 mortes por Covid-19 e registrou 4.935 no... em apenas 24 horas. Isto na semana em que a Pfizer anunciou uh, que poderá ter uma vacina nas próximas semanas e em que a União Europeia já uh, fechou um acordo para comprar te, 300 milhões uh, de doses. Uh, longe deste problema, em Moçambique, um grupo de terroristas islâmico decapitou 50 pessoas em mais um ataque bárbaro no norte de Moçambique. Uh, no momento em que gravamos, acabámos de saber que morreu o Gonçalo Ribertelos, o eterno arquiteto paisagista que uh, liderou o Partido Popular Monárquico, uh, que fez AD, uh, juntamente com o PSD de Sá Carneiro, e com o CDS de Freitas do Amaral, e que mais tarde formou o, o Movimento Partido da Terra. Uh, meus senhores, uh, se estiverem de, de acordo, vamos então uh, começar com... Com a carta, hum, com a carta, já famosa carta da direita moderada portuguesa, de marcantes da outra direita portuguesa. Uh, e uh, uh, portuguesa e internacional, intitulada A Clareza que Defendemos, a carta foi assinada por um lote bastante grande, eu vou dizer alguns nomes, uh, foi assinada, foi publicada no público, no Jornal Público, e é assinada por uh, Adolfo Mesquita Nunes, Carlos Guimarães Pinto, uh, Francisco Mendes da Silva, Henrique Borné, Henrique Raposo... José Quintela Miguel Esteves Cardoso acho que é importante dizer quais são os nomes e também aqui o nosso Gonçalo Duruteia Cevada Uh, uh, enfim, são mais de 50 nomes que se juntam, uh, diz, uh, denuncia essa carta, o avanço verificado nos últimos anos, uma deriva nacionalista, identitária, tribal, estou a citar, uh, continuando a citar a carta, uh, é uma, amálga que uma amálgama que faz do seu caminho entre forças da direita autoritária e partidos conservadores, liberais, moderados e reformistas Uh, Gonçalo começo por te lançar o reto como és um co-assinante uh, lanço-te o tema como, como, como no fundo para explicares aqui o que é que o que, é que queriam com esta carta dizer ao mundo e, e a Portugal
2: uh, Obrigado uh, Afonso uh, eu, devo, eu devo fazer só um disclaimer inicial porque uh, acho que é importante até pela apresentação como hoje nos fizeste dos três um, se há coisa que eu gosto no Linhas Direitas é que, de facto, não há só uma visão. Uh, e que à direita existem várias visões e que essas visões são expressadas. Portanto, nós não somos nem a CNN nem a Fox. Eu acho que isso é importante que fique claro já desde o início, porque acho que hoje o programa vai ser quente. Um, e ainda bem que assim... Uh, indiretamente à tua questão, a, a carta, a carta, o, o, digamos, o espírito da carta, quase como fazer uma interpretação ao espírito da lei ou da Constituição, como se costuma fazer, o espírito da carta não, não tinha um contexto concreto, ou seja, não era especificamente sobre um potencial acordo ou um acordo do PST nos Açores, não era sobre uh, o rasgar das vestes do Pablo Casado contra o Alascal há duas semanas a, a, a propósito do debate uh, uh, no Parlamento Espanhol sobre a moção de censura apresentada pelo Vox contra o Governo, um, não era sobre a indefinição do PPE em relação ao Orbán, etc. Ou seja, a carta é uma, uh, é uma espécie de manifesto de princípios Uh, e, e, e de princípios muito claros que é, uh, e que não são muito diferentes daquilo que vários líderes europeus como Angela Merkel têm demonstrado nos últimos anos, que é, há uma linha que divide uh, uh, os, os partidos de, de centro-direita e de direita uh, desde a Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje, e que em nada se confunde com uh, movimentos uh, you name it, uh, sejam eles liderados pelo Donald Trump, sejam eles uh, 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 partidos que se foram formando nas, nas últimas décadas, uh, uh, como a Aurora Dourada, uh, a Liga Norte, uh, uh, o Chega, o Vox, etc. Portanto, há uma diferença e que uh, os partidos da direita uh, dos últimos 60 anos, da direita democrática, chamam-lhe o establishment, eu não tenho nenhum problema com esse termo, porque aliás... É esse establishment que gerou o maior tempo de paz na Europa, é esse establishment que tirou milhões de pessoas da pobreza e é esse consenso que fez com que nunca, durante tanto tempo, existisse um crescimento económico e um desenvolvimento económico tão grande nos nossos países e nos países do nosso entorno, digamos assim. Portanto, a carta tinha esse sentido. Uh, percebo perfeitamente que na lógica da, do contexto mediático tenha sido associada uh, à questão do, do acordo do PSD nos Açores com o Chega, até porque havia, houve várias pessoas do PSD a assinar essa carta. Uh, José Eduardo Martins, um ex-ministro de Passos Coelho, portanto, Poiares Maduro, etc., e que se posicionem. E, portanto, é evidente que grande parte dos mídias querem encontrar uh, uh, uma potencial cisão dentro do PSD para que isso seja o tema e que não se escuta a carta como questão de princípios, mas o momento em concreto. Portanto, o espírito oh, da carta é esse.
1: Ó oh Gonçalo, e diz uma coisa, eh, pegando nessa questão do, do espírito, eh, há ali uma ausência clara, quer dizer, por toda a carta nós podemos espalhar o nome Chega e barrá-lo, em toda, na, na, na carta, que também não é assim tão longa podemos várias vezes pôr lá o Chega, apesar de, de haver menções honrosas à questão internacional, e acho que é sempre bom enquadrar, mas quando se olha para aqueles nomes, tu incluído pensa-se em Chega e, e porque é que não está lá vocês estão com isso na, na, na cabeça ou
2: não? Sim, pode ser, pode ser, mas a, questão, mas a questão vai muito mais além, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que qualquer das pessoas, ou pelo menos eu, tenho essa posição, eu sou contra a radicalização do PSD, que aliás é isso que o André Ventura veio dizer, que é do mesmo modo que o PSD, só aceita acordos com o Chega se o Chega se moderar, o Chega só, se acorda, só uh, alinha com o PSD se o Chega se, se o PSD se radicalizar. Isto são palavras do André Ventura ditas na Assembleia da República e, portanto, eu não quero que o PSD se radicalize. Portanto, eu sou contra qualquer tipo de alinhamento a esse tipo, a esse tipo. e acredito que muitas das pessoas que subscreveram aquela carta têm a mesma opinião. Agora... A questão aqui em concreto uh, uh, tem muito que ver com a, o ponto de princípio. Uh, uh, quando nós comparamos, por exemplo, e acho que esta questão é importante, o Chega tem, tem uma, um, digamos, uma prática, um contexto de oportunismo que provavelmente é, é muito ímpar na Europa uh, e que não tem comparação, se calhar, com o Vox ou com a Liga Norte, que tem um entendimento, se calhar, muito mais ideológico e enraizado Uh, no que deve na sua concepção do mundo e da Europa, etc, que o Chega não tem quer dizer, o André Ventura há três anos atrás era candidato PST PSD a Loures portanto, uh, quer dizer uh, não é alguém que aparece, digamos do nada ou, ou de uma família política com tradição uh, uh, na direita duvida que eu tenho dúvidas que, que seja democrática portanto o ponto é só esse uh, uh, portanto não, não há mais nada do que isso e a carta tem esse princípio mas fico contente que tenha servido para uh, uh, gerar debate
1: Muito bem, uh, tivemos aqui a defesa de um, de um cartista ou de um de um cartomante, não sei Isto dá para vários trocadilhos O cartista
2: é o ex do Fidel Castro E aqui não há nenhum tipo de aproximação
1: <risos> Nada, e falaram um pouco do, do Fidel Castro Mas ainda, ainda deram ali uns toques uh, Nuno, o que, é que, o que é que Qual é a tua reação a esta, esta frente uh, Da direita moderada, se podemos dizer assim
0: Bem, Eu não sei se é uma direita moderada Porque sinceramente não sei o que é que é Eu sei mais ou menos o que é que é Uh, por conhecer as pessoas que subscrevem uh, aquele documento
1: é uma amálgama? Uh,
0: não, não, não sei, uh, porque repara não definem rigorosamente nada nada e portanto, acabámos de ouvir o Gonçalo Cevada aqui a falar, como costuma, aliás e basicamente a repetir os pontos uh, que, ele, que ele costuma trazer aqui para as Linhas Direitas mas a verdade é que não consubstancia absolutamente coisa nenhuma o documento chama-se clareza Qual é a coisa clareza as últimas linhas, o um último parágrafo é uma clareza que não queremos abdicar, uma coisa qualquer deste género. Qual clareza? Eu li aquilo e não percebi nada. Não percebi nada. Portanto, no mínimo, não está claro. Afinal de contas, quais é que são as linhas vermelhas? Quem é que são os xenófobos? Quem é que, quem é, que é aquela direita que eles recusam? Com quem é que eles não querem entendimentos? É o Chega. Não falam do Chega uma única vez. Não menciona o Chega, não menciona o André Menciona o Donald Trump. Mas o Donald Trump tem alguma coisa a ver com a Aurora Dourada? Ou com o Orbán? Eles metem tudo no mesmo saco. Não há clareza nenhuma de análise daquilo que é a realidade dos factos. Não há uma, uma, uma bondade intelectual para compreender aquilo que são distinções absolutamente tremendas entre, por exemplo, um Donald Trump, que eu considero um advogado da Ordem Liberal, eles também defendem, portanto eu da minha perspectiva, se eles defendem a ordem liberal deviam estar a defender o Donald Trump por razões que se calhar podemos discutir a seguir, mas eles acham-se no direito, e é por isto que a carta tão mal, eles acham-se no direito de colocar em cima de um pedestal em que sabem quais é que são as linhas vermelhas e porque é que essas, vermelhas são moral, essas linhas vermelhas são moralmente defensáveis por eles, os seus fiéis intérpretes, e aqueles que não concordam com essas linhas vermelhas, quaisquer que sejam, porque eles não, explic, não explicam, não dizem quais são, é uma amálgama de saco de gatos que recusam, basicamente, e, 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 e colocam-se num pedestal, onde lá de cima dizem que não é como nós, não é liberal. Ora, meus senhores, eu lamento imenso. Eu considero-me um defensor da ordem liberal. E não me identifico minimamente nesse vosso pedestal. Não me identifico no vazio interpretativo da realidade que ali está plasmado. Que, aliás, a única forma como conseguem granjear aquelas 50 assinaturas é porque não dizem rigorosamente nada. Porque se fossem dizer alguma coisa, iam começar a discordar uns com os outros. Portanto, a concórdia no vazio. E aquilo que eu vi ali, sinceramente, é um manifesto do, do, do conselheiro Acácio. É o, é o conselheiro Acácio que nos salões de Lisboa, do ESA, se levanta, põe as mãos na jaqueta e declama a, a, a virtude dos princípios civilizacionais. Que declama a verdade da, 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 da situação e a necessidade de lutar pelos princípios. E ele interpreta os princípios. Quais princípios? Não diz. No que é que significa? Não explica. Contra quem? Não dizem. Portanto, ficam ali nos inuendos e eu sinceramente acho desonesto. É um manifesto desonesto, se alguma coisa é desonesto. Comparar-me a mim, por exemplo, porque eu compro as dores dos meus apoios políticos. Se eu apoio o Donald Trump é porque eu entendo que o Donald Trump tem a, a alguma coisa de positivo para trazer. E no meu caso eu, eu apoio o Donald Trump porque eu entendo que é um defensor da ordem liberal. Ver ali um conjunto de pessoas que têm o desplante de ir para o jornal, sem explicar porquê, dizer que, uh, uh, aqueles que, uh, uh, que o Donald Trump e aqueles que apoiam o Donald Trump, que no fim é a mesma coisa, porque eu compro as dois de quem apoio, são contra a Ordem Liberal que eles dizem defender. Eu digo-vos uma coisa, meus senhores, vocês não percebem rigorosamente nada do que é que é a Ordem Liberal, no que é que assenta a Ordem Liberal, no que é que depende a Ordem Liberal e como é que se defende a Ordem Liberal. E, portanto, a discussão, e é aqui que vocês se enganam de sobremanana. A discussão é precisamente como é que se defende a ordem liberal. E quando vocês se arrogam ao direito de dizer a ordem liberal somos nós e quem não é como nós não é da ordem liberal, vocês estão a fazer aquilo que a esquerda faz, que é estabelecer uma limitação moral ao debate. Trazem a moral para dentro do debate democrático. E ao trazerem a moral para dentro do, do, do moral democrático, meus senhores, a moral, e estou a dizer meus senhores, porque além do Cevada, sentam-se outras pessoas que eu conheço e por quem eu, eu tenho, tinha maior respeito que eu que tenho neste momento. Porque me considero desrespeitado. Precisamente porque não aceito lições de moral rigorosamente de ninguém. Não aceito que ninguém se ponha na posição, como a esquerda faz, de ditar, ditar, ditar a forma como nós debatemos aquilo que podemos dizer e aquilo que podemos defender e advogar e depois nem sequer ter a honestidade intelectual de concretizar exatamente quem é que está aqui contra a ordem libera liberal e porquê. Eu estou a favor da ordem liberal e não me identifico, minimamente com o vosso manifesto. Portanto, agora expliquem lá isto na vossa realidade.
2: Deixa-me só dizer uma coisa, Afonso. Uh, um, o meu disclaimer inicial é, é admito que seja mantido em prática, que é eu mantenho todo o meu respeito intelectual por ti. Regardless.
1: Muito eu, bem. Eu, 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 oh, oh,
0: Gonçalo, eu, eu mantenho o respeito intelectual por ti, eu, mas eu sinto-me desrespeitado intelectualmente, Muito porque bem. vocês, oh. ao serem tão difusos, tão pouco concretos, ao não dizerem absolutamente nada, englobaram toda a gente no mesmo saco. E eu não estou no mesmo saco daquelas pessoas a quem vocês apontam o dedo, eventualmente com razão. Portanto, vocês, aquilo que vocês fizeram foi, ao não acusar ninguém, acusaram toda a gente que não são vocês. Percebeste? E esse é o problema. E portanto são divisivos em vez de ser inclusivos. Para não... Além daquele, uh, uh, daquele pedestalzinho onde se colocam, que é obviamente algo que uh, uh, não ajuda ninguém, não ajuda ninguém. Portanto querem querem ter uh, querem ter uh, 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 high ground moral. Comecem por explicar o que é que vêm, o que é que significam e porquê e contra quem. Não fizeram nenhuma destas quatro condições. Portanto as vossas linhas vermelhas podiam ser Cor de, cor de laranja, cor de rosas, azuis, às pintinhas. Eu não sei de que cor são, porque não significam rigorosamente nada. Não está lá nada dito. Lamento, lamento.
1: É, é, Ficámos então aqui com, hoje, com, 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 com o lavar de cestes desta, desta vindima. Eu queria juntar mais alguns comentários. Eu não me sinto particularmente atingido, porque, porque é o que diz o Nunes. Isto é, uma, é um bocado... Uh, uma amálgama uh, foi o que eu enfim foi minha, a minha primeira reação. Afonso,
0: oh, de... desculpa, eu calmo-me já. Não sim, fosse sim. o Trump, não fosse ter uh, porque eles fazem uma frase disto do antiliberalismo contra a ordem uh, liberal e não sei o quê, umas tretas de xenofobia e não sei o que, e a seguir põe-se a falar do Trump, está implícito, é desonesto, não fosse isso, e eu não estava aqui até esta conversa que estou a ter,
1: portanto tocaram-te aí num, num nervo. Uh, mas, mas a verdade a verdade é que uh, eu acho que primeiro dar o um mérito acho que uh, quando se põe as cartas em cima da mesa e esta é uma carta e, e usando esta imagem uh, é sempre bom e, e está-se a contribuir para o, para o debate uh, eu acho é que de facto não há clareza na carta, há ali uma intenção de uma tomada de posição e depois são mais as, as coisas que não se falam que gritam naquela carta. Eu chego, eu já, já enfim, na, na entrada uh, denuncia isto, mas também é Rui Rio. Uh, aquilo é um... Uh, a ideia que me dá uh, é que o objetivo é fazer ali um lavar de alma uh, de uma direita moderada que não se identifica com este Partido Republicano nos Estados Unidos, muito bem, porque não se identifica com Trump, Uh, mas depois querem também fazer uma... Uh, embarcar aqui a questão europeia e, e daí fala-se no Orbán mas tudo aquilo grita uh, André Ventura e eu acho que o meu primeiro comentário é, é um product placement mais um que fazem o André Ventura, é um favor se calhar de forma inadvertida uh, mas é isso que, que, que eu tiro daqui uh, apesar de ser no tal momento uh, do momento não... não, não Poder não ser o mais bem escolhido, porque estava a passar o que estava a passar nos Açores e o acordo PSD chega. Eu acho que é uma tentativa de afirmar uma linha moderada, mas eu acho que aí deviam afirmá-la. Eu acho que seria muito mais eficaz dizerem exatamente ao que é que vem e é isso que eu acho que um PSD, um CDS uma iniciativa liberal devem fazer é afirmar os seus princípios muito mais do que estar a rejeitar o Chega por estar a rejeitar o Chega. O Chega tem imensas coisas com as quais eu não concordo. Eu não concordo com uh, os remoques uh, uh, racistas ou uh, uh, de comunidades ciganas segregando-as em medidas nacionais. Não concordo com as castrações químicas um, ou físicas, do que quer que seja, não concordo essencialmente com a visão que têm da democracia e desta democracia em que eles, enfim, que, eles, que eles participam, mas que querem derrubar. Não concordo que o partido, por exemplo, neste momento, o Chega, esteja para as autárquicas a impor os seus candidatos às conselhias, assim que teve um problema, recuou, e portanto há aqui sinais muito pouco democráticos. Uh, mas prefiro que esta direita e acho que os nomes que estão lá há muitos nomes ótimos e que merecem todo o meu respeito mas que se deviam afirmar e acho que precisamente na questão dos valores que parece rejeitar parece que há ali uma rejeição desta questão tribal etc é aí que o CDS devia estar e não está e perdeu -a completamente a alma e está a perder os votos exatamente por causa disso e o PSD que devia estar uh, a afirmar-se pelo, pelo, por uma sociedade liberal, uh, social-democrata, uh, e não se está a afirmar. E uh, eu acho que é grita uh, imensa coisa, mas que acaba por ser esta amálgama um bocado vazia. Não sei se, Gonçalo, uh, se sentes esta, este, este, esta, esta falta de discurso na, na carta.
2: A questão, a questão tem muito que ver com o objetivo da carta. A carta, como eu disse no início, não tinha um alvo concreto. Ou seja, não era para discutir ou para comentar ou tomar uma posição sobre um facto concreto, mas sobre uma questão de princípio. E se, e, e, e se há crítica que eu não posso... Olha só, desculpa lá. Qual, é é Qual é o princípio? Mas é isso que eu vou dizer. Uh, 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 se há coisa que a carta não lhe falta, é elencar princípios. E os princípios são... Uh, são dados pelos próprios factos, ou seja a carta é muito clara sobre uh, uh, a carta é muito clara sobre o que pensa, porque a contrário chega-se a essa conclusão que é sobre o que pensa sobre o comércio livre e podemos discutir isso, Donald Trump impôs uh, 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 digamos uh, costum duties, portanto tarifas à importação, à importação de produtos europeus, por exemplo, que a Alemanha se preparava para uh, 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 contra-atacar com o mesmo e que adiou com a vitória de Biden ou seja, posso ir com exemplos muito concretos sobre a sua posição sobre o comércio internacional com muito mais barreiras muito mais protecionista para empresas norte-americanas, ora, eu acredito num mundo globalizado onde a troca de bens quanto mais livre estiver, mais barato será para o consumidor e portanto, isto é o que aconteceu nos, desde os anos 90 mas isso e não os, é ordem eu...
0: liberal, meu caro Isto estão... é uma interpretação e eu... de uma Bom, ordem liberal
2: mas é uma questão...
0: interpretação de uma ordem liberal. Não e... é a ordem liberal definida como princípio. Mas Lamento. Questão... Oh, não, Lamento desculpa. imenso. Se Isso é, coisa, não é nada. Não coisa não coisa é nada. Isso é uma, coisa... é uma característica. Tu podes ter uma ordem, uma ordem liberal internacional baseada no Estado de Nação. A questão do proteccionismo. Sim, mas a questão da, é que não estás a contar. Deixa-me tá deixa, deixa
2: deixa só terminar. Então, a questão é que grande parte, para não dizer a maioria, das pessoas que subscreve aquela carta é muito mais pro uma espécie de é muito mais pro globalização do que pro estado-nação. O Miguel Esteves Cardoso provavelmente será uma das exceções, mas, ou seja, esse é um ponto comum mas há outros uh, uh, qualquer tipo de alinhamento com o Chega vamos, vamos, vamos ver se nos entendemos o Chega, não é, não é isso o Chega e partidos do estilo e partidos do estilo defendem coisas como a pena de morte a prisão perpétua, a castração tem uma visão sobre o sistema penal que não é baixo o meu ponto de vista Bom, Gonçalo, desculpa lá, não vamos ficar o tempo todo a falar disto não, não, a, a não. tudo aquilo que não está na carta Sim, mas é o que eu te estou a dizer. Não, se o teu problema era a dizer. falta de princípios, a carta, a carta tem os princípios. O mas que não faz é a especificidade de cada um deles, ou como é que se concretizam. O que eu quero dizer com isto é que, e foi uma coisa que eu senti enfim, na opinião do Nuno e na opinião escrita do Nuno nas últimas 24 horas que acompanho, é que se há coisa que que não pode ser acusada nenhuma daquelas pessoas naquela carta é de ser relativista, em nenhuma circunstância. Ou seja, é muito claro que os princípios são aqueles e que não mudam independentemente das circunstâncias. E as circunstâncias podem vir ao sabor de oportunismo político, sobrevivência partidária, etc., etc., e que não mudam. E, portanto... E, portanto isso é uma Eu, coisa coisa que que devíamos, eu acho que
0: nós está, está, está aqui uma, uma diferença que é completamente inconciliável, que é, uh, tu falas dos princípios, não, não estão lá princípios nenhum, lamento, e aquilo que vocês não conseguem perceber, e isto é, uma, é uma, uma diferença fundamental, e eu acho que é o vosso erro, porque é um viajar na maionese, é aquela história de, são contra os partidos identitários, muito bem, mas apostam no quê? Numa não identidade, num vazio. No vazio. E portanto, tu, tu, neste momento, estás aqui tu a achas, tu achas não, que Não, desculpa lá, Gonçalo. Tu estás aqui, tu estás aqui a elencar uh, no que é que se consubstancia um conjunto de coisas. Nós podemos discutir cada uma delas, eu e muitas delas estou de acordo contigo, noutras não estaremos, outras temos meios termos, e, e digo-te já: não acredito minimamente, não acredito minimamente que os signatários daquela carta estejam de acordo com tudo aquilo que tu vais aqui elencar, que são os princípios que estão naquela carta. E é a, a razão precisamente pela qual que não diz nada, porque só não concordavam, é por isso que não há linhas, não está concreto, não está nada concretizado, não significa nada em concreto. E quando vocês fazem isto e se arrogam dos princípios e colocam de fora, e nomeadamente, e repito, pessoas que têm uma, uma, um posicionamento diferente e vocês se arrogam de serem donos dos defensores da ordem liberal, como se os outros fossem serem liberais. eu não sou iliberal. E eu tenho um argumento liberal, tenho um argumento liberal que nós até já discutimos aqui. Porque é que eu acho bem que haja medidas proteccionistas face à China? Para defender a ordem liberal, meu caro.
2: Sempre que eu dei, não foi com a China, foi com a Alemanha, no caso com a União Europeia. É não, não desculpa, mas isto é verdade. Então, isto é verdade. Então, é isto é verdade. Que é que eu não falei responde? da China. Houve eu não tratado, falei da assim, China, né? eu o tratado, dei o exemplo da Alemanha. O tratado, de
0: comércio, o tratado de Comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia está preso pela questão dos transgénicos que os, os europeus não querem aceitar e os, os americanos impõem e, e que, em contrapartida, impede os carros europeus de irem para lá. É por isso que está preso. São contas de mercearia. Não venhas aqui com princípios. Não há aqui princípios nenhuns. São contas de mercearia entre aliados que já vemos a segunda parte de ver como é que se estão a comportar. Agora, eu consigo discutir o protecionismo face à China à luz da defesa da ordem liberal. E, portanto, quando você, o que está aqui em causa não é que vocês tenham uns princípios que não elencam, é que vocês recusem, recusem os outros que estão do outro lado, nomeadamente aqueles que, por exemplo, como eu, apoiam Donald Trump, de não fazerem parte dos defensores da Ordem Liberal.
2: Nuno, mas Isso a questão é, a é questão, ignorante, a lamento. A questão, a questão, a questão é, é que estás é a, a Desculpa. Deixa-me fazer uma coisa. A questão que a que é
0: que eu escrevo e digo é porque estou a defender a Ordem Liberal. Nuno, mas a questão Vocês não não eu... que a Ordem Liberal se defende e, se, e existe através do pluralismo e da
2: discussão. Vocês querem fechar o pluralismo Aí, da Ordem está, Liberal está, está, às botas ideias clar... redondamente enganados a
0: necessidade de explicitar bem quais são.
2: Estás redondamente enganado. A questão, a questão é que há, uma coisa em que há uma coisa em que todas aquelas pessoas têm em comum, ou pelo menos pensam em comum, e admito que por isso é que têm assinado a carta, que é há coisa que eu não penso exatamente igual em, em, na maioria dos temas em relação àquelas pessoas. Agora, há uma coisa que é comum, que é os partidos de centro-direita da segunda, de, nascidos uh, 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 ou com, com maior representação no pós-Segunda Guerra Mundial até aos dias de hoje, sofrem uma crise de representação e de expressão pública e popular até porque muitos destes partidos são populares com a crise financeira de 2008 ora, o aproveitamento e o oportunismo que grande parte de novos partidos ou de movimentos tem feito desse, dessa crise e em que muitos deles beneficiaram quer dizer, a, a, a verdade é que não há alinhamento possível nem pode haver alinhamento possível com partidos que defendam a castração, a pena de morte Uh, a prisão perpétua uh, uh, só está escrito na carta, mas não precisa. Ah, oh, desculpa, ah, lamento, 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 deveria estar. Desculpa, mas Deve mas estar. a questão é: concretizem, e, e há uma coisa muito concreta, 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 concreta que é: há uma coisa que a mim, a, a mim me pareceu que a carta trazia essa novidade, e com isto termino, e acho que, enfim. Um, podemos passar ao tema, ao tema seguinte, ou à questão concreta dos Açores, como, como entenderem. Mas há um ponto fundamental naquela carta que me pareceu bastante uh, uh, novo, ou pelo menos explícito, que é, não há ninguém daquelas 54 pessoas que assinam a carta que uh, conteste ou, ou questione a legitimidade uh, uh, um, das pessoas e dos eleitores que votam Nesse tipo de partidos, e a verdade é que o espectro é, é, é muito amplo, não há nenhuma questão sobre a legitimidade, ou seja, não há, uh, uh, digamos, um, 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 um cordão sanitário dentro da democracia, não é isso que a Carta propõe. A Carta tão pouco propõe que uma que é revisão linha, constitucional, de não, desculpa, a, a Carta pouco propõe uma revisão constitucional ou... Um, um, um digamos um fechamento da democracia a esse tipo de partidos. Ou seja, poderia-se discutir, como o Vox discute por exemplo em Espanha, a, a proibição ou a ilegalização de partidos como o Podemos, ou de partidos como uh, o Partido Nacionalista Basco, etc. Ou seja, não é isso que a Carta diz. A Carta não pede a ilegalização do Chega, nem sugere que seja feita o mesmo noutros países com partidos ou com líderes é isso que é fala do Não Chega. é isso que se faz. Não é isso que se faz. E, ao mesmo tempo, reconhece a legitimidade dessas pessoas e que os eleitores que votam nesse tipo de partidos merecem uma resposta e que o centro-direita sempre teve essas respostas nas últimas 50, 60 décadas. Porquê é que não há de ter agora? Muito que que bem. Eu acho que, é que a carta
1: perde por defeito e, 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 são mais pelos vistos, são mais as coisas que não estão lá ditas do que aquelas que estão. São uma, muito implícitas. É, pena, são bastante é, implícita. é pena que não tenham usado os poucos caracteres que, que estão disponíveis no, na meia página de público. Uh, aliás, grande parte até é, é para pôr os, os nomes, a vasta lista de nomes que não tenha sido ocupada precisamente para uh, pôr lá as ideias com que se apresentam. Como Porque
2: eu disse, exatamente... a carta não era nada, não era comentar um episódio em concreto. A carta é, na prática, pretendia é a... um manifesto de princípios, e esse manifesto de é princípios carta... é muito claro, que é qualquer partido do centro-direita de, de inspiração conservadora, liberal, democrata cristã, social-democrata portuguesa, o que quiseres, tem que ter muito claro... Que, por mais oportunista, por mais justificado no sentido da lógica partidária que possa aparecer uh, um acordo com um partido que defende a castração química, a prisão perpétua e a pena de morte, Mas não, não há dizem. acordo. Não chega não há é acordo possível é não, dizem, não dizem, nada disto com isso,
1: com isso lançamos-nos para os Açores se calhar numa, numa, em poucas frases temos que passar para o segundo tema mas quanto a mim parece precisamente aquilo que tu estavas a dizer que não era, que é o tal cordão sanitário é um cordão sanitário e é o chega, quer dizer, aquilo tudo aquilo transborda, chega aliás, todas as ações e todos os debates sobre a direita infelizmente ou uh, são uma espécie de saudade de passos coelho que eu acho que é muito bem e uh, que é ajustada que que é uma saudade que se pode até traduzir num regresso daqui a uns eu adoraria de... saber
2: o que é que ele pensa sobre isto.
1: Adoraria. Toda a gente adoraria, mas é, é sempre nesse perfume de Passos Coelho e da tal vitória que não foi no, no, em 2015, que agora é justificada por este acontecimento nos Açores e esfregamos na cara do PS uh, para, ver, para eles sentirem aquilo, as nossas dores. Uh, mas é... Sempre ofuscado pelo chega, que é incontornável em qualquer discussão. Aliás, eu, eu lembrei-me, esta carta lembrou-me um debate uh, que aconteceu aqui há um mês uh, com o Bigal Morgado pelo PSD, uh, o Carlos Guimarães Pinto pela, pelo, pelo IEL e o Francisco Mendes da Silva. Uh, isto foi na TVI, uh, pelo CDS, não é? Uh, na TVI em que se fez uma, até uma declaração inicial de que o Chega não tinha sido convidado, porque havia aqui uma linha que separava a, a direita moderada de, de, dessa tal outra direita, e foi pena que não estivesse lá o Chega, porque rejeitar o Chega é estar a adiar uma, aquilo que... Uma inevitabilidade que é de estar a dar força ao Chega.
2: Bom, mas uh, a editorial da TVI tem liberdade para fazer isso, não é? Tem. Como a da Fox tem liberdade para fazer o que faz, e a da CNN igual, um, e o Guardian limite, igual, etc. temos todos liberdade para fazer o que, o que quisermos. Não, mas, mas o, o, o público, portanto, não é o público. Eu
1: prefiro uma democracia em que todos entram, desde o PCP ao Bloco de Esquerda, o que é que eles defendem, ou que, o que é que propõem para a sociedade. E são coisas... Uh, com as quais eu discordo totalmente mas eu prefiro tê-los no, no, dentro do arco do debate uh, e prefiro ter um Chega dentro do arco do debate porque eu acho que é possível derrotar o Chega e aqueles argumentos e aquela proposta
2: dentro das regras democráticas. E aqui... Mas isso em concreto traduz-se em quê? Traduz... Ou seja, traduz-se em fazer política Estás a virar as coisas? Chega? Não, estou a perguntar. O que é que, em
1: que é que isso traduz? traduz em debater... Uh, e em, afirmar, mais do que rejeitar e fazer o tal cordão sanitário, afirmar o que é que o CDS propõe, porque neste momento não propõe grande coisa. Não propõe grande coisa. A primeira coisa que o Chicão fez como líder, que era um líder supostamente conservador, foi negar uh, a sua alma política e dizer que não ia falar nem de aborto, nem questões identitárias. E não... Essas questões... São o futuro da política, da política europeia, não são o passado. Escolário. Nós já tivemos alguns desses debates. Era o que eu dizia a semana passada nos Estados Unidos. Eles estão sempre a alguns passos à nossa frente. E na questão dos valores, dos identitários, dos tribais, infelizmente estas duas realidades paralelas vão cá chegar e estão já a chegar. O Chega está a afirmar e está a aproveitar uma espécie de mini-Trump e é por isso que tem sido eficaz e vai aquilo que as pessoas querem falar neste momento que é a questão identitária e as questões de valor, que é a agenda toda que vem com o Bloco Esquerda. Mas se calhar eh, nós oh, não temos... Oh,
0: oh, Afonso, se calhar eu, eu dizia aqui uma, entrarmos... uma laracha e depois passávamos para os Estados Unidos não
1: sei, uh, ou como
0: vocês entenderem, ou o Gonçalo depois responde e depois passávamos para os Estados Unidos. Uh, eu acho que aqui o, o manifesto dos acácios uh, é enferma de problemas uh, graves que eu, já, que eu já explicitei quais é que eram Uh, mas um deles, eu acho que tu, tu puseste o dedo na ferida. Eles conseguiram, sem citar uma única vez o André Ventura ou o Chega, utilizar a, a linguagem num, num, num momento político que é marcado pelo próprio André Ventura e pelo Chega. Aquilo é reativo. Eles não afirmam nada porque eles estão a reagir àquilo que o André Ventura e o Chega estão a afirmar. E, pois, há aqui uma, um problema que eu acho que é de anacronismo, quer dizer, é, 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 aliás, muito próprio do Conselheiro Acácio, quer dizer, está fora da realidade. Continua a, a pergoar os princípios sem perceber que a, qual é que é a realidade que está por trás dos princípios. E, e aquilo que eles não percebem é que a democracia, a democracia liberal, aquela que eles dizem defender, vem de baixo para cima. Não é das elites para o povo. É do povo para, para, para as elites. As elites políticas é suposto representarem o povo. E aquilo que está a acontecer e a razão pela qual temos Chegas e temos Andréas Venturas é porque as elites deixaram de representar o povo. E nós temos que aprender. Eu estou farto de dizer isto aqui. Eu estou farto de dizer isto aqui. As elites do centro deixaram de representar os anseios das populações da Europa e dos Estados Unidos. E é por isso que essas populações, porque é de baixo para cima, se estão a virar para outros intérpretes que defendem as coisas que eles querem defender. Portanto, em última instância, o Chega é uma manifestação da própria democracia liberal. Mesmo que ele seja contrário em certas coisas, e em algumas é, mas é uma manifestação da ordem liberal. Entender que ela não deve existir é não compreender o mundo onde estão. E continuarem a advogar princípios vazios que não têm respostas absolutamente concretas para as pessoas e com que as pessoas se identifiquem é simplesmente dar mais corda a esses, 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 a esses, esses movimentos. E aquilo que vai acontecer é que fazem o discurso do André Ventura fazem o, 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 as cartas de princípios a, a propósito dos partidos como o André Ventura, enfiam tudo no mesmo saco, chateiam as pessoas que não estão com o André Ventura, como eu, no, ficam acantonados num canto, vazios e sem representar absolutamente ninguém. E esse é que vai ser o problema destas elites e destes grupos de amigos que escrevem nos órgãos de Comunicação social, por sinal, cada vez menos lidos em Portugal.
2: Uh, posso só fazer um comentário dois comentários muito rápidos Bom, eu para já não me considero nenhum tipo de elite eu sou tal como tu Nuno uh, imigrantes uh, no centro da Europa uh, portanto não sou nem elite nem me sento em nenhum salão de Lisboa um, até porque nem sou de Lisboa uh, mas pronto, enfim um, duas questões muito concretas aqui Sobre o que tu acabaste de dizer, como o centro deixou de representar as ânsias e as preocupações das populações, a minha, pergunta, a minha questão é, são os extremos que, te, que, que respondem a essas questões? Não os extremos, o que fazem é repetem aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que não é realista. E isto chama-se oportunismo. Isto faz-me lembrar... E populismo. Isto, e populismo. Isto faz-me lembrar quando o Tsipras... O Vocês é que, isto -me que as lembrar. as pessoas devem ouvir, é? Isto faz-me lembrar... Que não é o que as pessoas Vocês devem é ouvir. São... Isto é o que as Vocês... pessoas gostam de ouvir. Isto faz-me lembrar, faz lembrar o Tsipras e o seu uh, uh, superstar ministro das Finanças Varoufakis que durante a crise grega, em 2015, uh, chegam ao poder com um discurso ultra-populista ultra-extremista, só que ao contrário, mas igualmente perigoso, e que quando chegaram ao poder, perceberam Nada do que prometíamos, nada do que dizíamos é possível fazer. Nada. E como nada é possível, não vamos fazer isso, não fizeram nada disso, quatro anos depois foram corridos, e quem é que chega ao poder? Um partido de centro-direita típico e consensual de, de, nas últimas décadas na Grécia. Portanto, é isto, é isto, é pôr à prova esta gente, é pôr à prova ah, estes partidos ah, ah, gostado, e perceber do que é que são capazes. Não, é tão é, simples ah, quanto é, é isso.
0: Está bem, tudo bem, são umas tretas lá da Grécia. Vamos lá falar Não, não são tretas concreto. da Grécia, então, é igual, isto é concreto. Lá, isto lá. é concreto. Qual é que é o vosso posicionamento sobre uma das grandes questões que assola a Europa, como por exemplo a imigração? Qual é?
2: Eu tenho uma, eu tenho uma posição muito clara de política de porta aberta. Ah, muito
0: bem, pronto, eu não tenho. Faz de mim liberal, não, não faz.
2: Não, claro é que não. Qual é que é a vossa política Mas é que para defender... não digas a vossa é a minha, eu falo, é por, é mim. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Qual é que é a vossa política para defender as pessoas dos que votam no Donald
0: Trump que perderam os seus empregos
2: para a China? Qual é? eu acredito, eu, vamos ver se nos entendemos eu acredito no mundo mais global e num mundo cada vez mais globalizado tu, foram, foi a globalização dos anos 80 e 90 muito impulsionada por grandes líderes da direita como Ronald Reagan e Margaret Thatcher por exemplo, que leva o mundo a globalizar-se. Está, estás a viver há 30 anos atrás. Não estou a viver Mas há 30 estás, anos atrás. Estás
0: a viver há 30 anos atrás porque tu não percebeste ainda tu e os signatários daquele, daquele manifesto os, os, os acássios, o que não perceberam os que não seriam é acássios não perceberam é que as duas questões mais fundamentais na ordem liberal ocidental neste momento e que têm que ser respondidas sob de pena delas sussobrar, é precisamente a, a, a concorrência da China em termos económicos e é a questão da imigração. E quem não percebe isto, lamento,
2: não percebe o mundo em que vive. Não, mas é que a, questão, a questão da China, a questão da China. É, é... Tudo bem que é complicada, mas eu não, percebo, eu não concordo que a consigas resolver numa relação puramente bilateral. Por que não há um alinhamento, por exemplo, entre potências próximas do mundo ocidental, como enfim, a Austrália e muitos países do sudeste asiático, com os Estados Unidos e com a Europa, na forma como lidam com a China? Porque não? Porque não há uma pressão global de um lado contra, uh, contra ou para fazer forçar a China a alinhar com regras mais justas em matéria de comércio internacional. O ponto aqui é, eu não acredito que seja uma política isolacionista ou de uh, uh, tarifa que venha resolver ou trazer a China para a mesa do debate uh, das regras de comércio livre. É uma questão de forma, só isso, e, e, e para mim Donald Trump, como disse no programa anterior, teve muitos méritos em, em matéria económica, sobre a sua reforma fiscal e tudo mais, na forma como, enfim, não arrecadou tantos impostos e, portanto, gerou savings para as pessoas e para as empresas, mas a verdade é que na forma como lidou com, e na forma como lida com, com aquela apresentação de discurso, etc., parece-me desastrosa, é só isso. Ainda bem que falas em Donald ah, e, Trump, e, já e, falámos e desculpa, muito tempo. Afonso, desculpa, deixa-me só dizer-te uma coisa. Na questão, na questão identitária que tu referiste e que me parece fundamental, um, eu aí estou totalmente em desacordo. Eu não acho que a questão identitária seja uma questão que os partidos, os grandes partidos do centro, chamam-lhe o establishment, se deva preocupar. Uh, isso são as questões com que o Bloco de Esquerda se preocupou desde que existe e foi isso que lhe deu espaço e manutenção. Eu não acho que sejam questões fundamentais. Isso é uma questão que, por exemplo, no Reino Unido não é fundamental há décadas uh, e vive-se bem assim, seja no Partido Conservador, seja no Partido Trabalhista. Portanto, não é um ponto e portanto não, eu, não vejo, é de, eu não vejo até que ponto é que se muda não vejo até que ponto mais uma vez
0: completamente anacrónica e fora da realidade, lamento mas é a minha Bem, opinião, vamos acho então... que dedicar um programa futuro a este tema
1: é... vamos então é ao possível. segundo tema, se me permitem temos já há poucos minutos mas ainda assim vamos lá o segundo tema são as eleições dos Estados Unidos da América a noite eleitoral transformou-se em semana eleitoral e só ao fim de quatro dias é que os meios de comunicação social atribuíram a vitória a Joe Biden, nos últimos Estados em disputa. Foram dias muito cheios, cheios de contagens, debates e, e acusações. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contesta o resultado em várias frentes, alegando fraudes, o que promete que a noite e a semana eleitoral se transforme em mês ou meses eleitorais. Já agora o Procurador-Geral dos Estados Unidos, o republicano William Barr, já autorizou uma investigação, uma investigação às eleições norte-americanas. And the show must go on, uh, acaso para dizer. Vou passar a bola de cristal uh, primeiro uh, neste tema ao, ao, Gonçalo, ao, ao Nuno Le uh, Nuno, Trump.
0: Eu acho que bem, que depende uh, quem quem tentou tramar Donald Trump ou está a tentar tramar Donald Trump é obviamente o establishment democrata que os grandes interesses económicos têm por trás dele. Imediáticos um, que se refletem na, neste codetá mediático Por isso? Não, porque não, não, não são, não... porque não há, obviamente, circunstâncias neste momento que permitam chamar a eleição para, para o Joe Biden, como foi feito pelos principais canais de televisão, incluindo a Fox. E, portanto, aquilo que, aquilo que se passa é um coup d'etat uh, uh, mediático. Uh, se formos ver, uh, por exemplo, o realpolitics.com, uh, nenhum dos candidatos tem 270 votos no colégio eleitoral. Não há certificação uh, uh, de qualquer resultado em qualquer Estado. Estão mais de um milhão, um milhão, um milhão e meio de votos em disputa, em litígio, neste momento, em tribunal. Estão cinco Estados, por ser chamados que uh, sozinhos representam mais de sete votos no, no colégio eleitoral, não há mínima razão para ser chamado. E aquilo que aconteceu foi que, apesar de Joe Biden ter dito eu não sei se se lembra, mas disse no debate que uh, tirando certificação independente nunca, se, nunca assumiria uma vitória, foi precisamente isso aquilo que ele fez e fez uh, 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 às cavalitas de uma comunicação social que obviamente, é, como se viu durante a campanha, é parte interessada nesta matéria. Uh, tal como as redes sociais o são, uh, o Donald Trump neste momento é censurado no Twitter e não consegue falar, uh, portanto nós temos um, um, um coup de por parte da, da big media por parte da Big Tech, que obviamente reflete uh, a, big, a Big Corp, não é? Uh, que é de onde vêm os, os milhões e milhões e milhões que apoiam o, o Joe Biden. Basta ver a, a, a equipa de transição suposta que ele tem, para ver que as pessoas que lá estão e a representar as empresas que lá estão.
1: Uh, uma eu... coisa, Nuno, tu, tu achas que isto ainda vai tudo andar para trás e ainda vamos ver que Donald, que Donald Trump, Trump, Trump vai ganhar?
0: Eu continuo a achar que Donald Trump vai ganhar. E a razão pela qual eu acho que o Donald Trump vai ganhar é porque uh, 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 as alegações são gravíssimas. Temos algumas extremamente interessantes. Eu acho que eu vou, vou ressalvar duas, para não temos tempo. Uh, a primeira é na Pensilvânia. Portanto, ele na Pensilvânia levava uma vantagem de cerca de 750, 800 mil votos quando vieram os ballots a seguir às 8 da noite. Ora, é inconstitucional entrar em ballots a seguir às 8 da noite na Pensilvânia. Portanto, basta ir para o Supremo. Portanto, ele na Pensilvânia, de acordo, o próprio, o próprio Tribunal Constitucional da Pensilvânia agiu contra o ordenamento legal da Pensilvânia. Isso em si mesmo é inconstitucional. Portanto, basta recorrer para o, para, o, para o Supremo, coisa que já foi feita, e portanto, muito provavelmente, durante os próximos dias, uh, o juiz Alito, que aliás conhece muito bem a realidade da Pensilvânia, irá declarar que, que aquilo é constitucional portanto, aqueles votos que já estão segregados e separados, portanto, eu devido muito uh, que haja outra realidade que não seja o Trump ganhar a Pensilvânia. E depois temos a questão da Geórgia e, uh, e a questão do Michigan, onde temos uh, declarações de fraude, Cerca de, sei lá, 500 afidévitos já estão preenchidos, que são muito, muito contundentes. Há vídeos, há provas documentais e, acima de tudo, há registros, inclu inclusive em direto na própria televisão, de glitches no sistema uh, digital, chamado Dominion, uh, que uh, faz 46... 46 condados da Geórgia, por exemplo. Só num desses glitches houve um erro que foi apanhado de 6 mil votos que passaram da coluna de, Biden, da coluna de Trump a coluna de Biden. Portanto, quando foi corrigido o erro, esse condado passou a ser Trump. Há mais 46 condados para verificar se há erros da questão do dominion. Uh, e, portanto, é óbvio que, neste momento, considerando as diferenças que existem, o Arizona is looking very good. O Arizona está a olhar muito bom. Uh, ele está, neste momento, 13 mil votos atrás, com 40 e tal mil por contar. São, são, uh, são um, votos do próprio dia, onde o Trump está a dar mais de 60% ao Biden. Portanto, é, é muito possível ganhar ainda uh, o Arizona. Uh, o Alaska e a North Carolina já foram contados para o Trump, não tinham sido contados no dia das eleições. Portanto, eu diria que há muito boas hipóteses do Trump ganhar um, e, e acho absolutamente ridículo aquilo que, aquilo que se fez. E mais, acho que os europeus teriam ido atrás disto e os postos liberais e dos princípios, os acássios da vida, que estão a, a, a festejar a vitória do Biden, as pensas da integridade do processo democrático dos Estados Unidos, é uma vergonha e uma, uma desustada um, intelectual terrível.
1: Enquanto o, o, continuam a ser um, contados votos, e já estamos há uma, uma, mais de uma semana de, das eleições, ó uh, uh, oh, Gonçalo, tu vês as coisas assim, ou, ou vês uma... Este, este caso lembra, lembra, obviamente, as eleições bush Gore mas é que era uma coisa completamente diferente, era uma, uma margem muito curta em que se fez um recount e, e, e nisto se passou, um, tivemos um impasse uh, durante umas quatro semanas, já não me lembro bem quanto é que foi, mas ainda, ainda se esperou por, aquelas, por aquele estado para ter um resultado final. Uh, tu achas que é isso que se passa, ou isto é o, o Trump a fazer na sua última luta um, a tentar ficar uh, mesmo que uh, nas urnas tenha sido outra coisa. Uh,
2: bom, obrigado Afonso. E, e, isto, isto é Trump no seu melhor, não? Portanto, é, é, é Trump na sua, uh, na sua performance de mau perdedor. Um, Há aqui, duas coisas, ou, ou, há aqui duas ou três coisas que eu queria mencionar. A primeira é que, por fim, a política uh, voltou. E quando digo a política voltou, é a política no seu no sentido mais nobre. Um, o discurso de, de Vitória, tanto de Kamala Harris como de Biden, foi uh, exemplar e notável na forma como olham para uma América claramente dividida e muito atrincheirada, como disse na semana passada, pela forma como Trump faz política. Com um P pequeno. Um... Mas
1: não achas que é sempre assim? Ou seja, sempre que há um crata a ganhar as eleições, não, está a ir uma América dividida. Não, e mas a questão um a, a, que, a, a dividir
2: a América. Mas a questão mas a que, estás claramente enganado, aliás, basta ver, basta ver as declarações de muitos republicanos. Uh, uh, aliás, o único republicano ex-presidente vivo, uh, que é o Bush Filho, uh, já deu, enfim, os parabéns a, ao Partido Democrata pela forma como ganhou. Uh, e, portanto, todos estes exemplos que o Nuno deu, um, isto, repara, isto, isto não é um, não, felizmente não vivemos num mundo kafkiano em que se fazem processos sumários na praça pública, seja nas redes sociais, nos blogs, etc. E, portanto, felizmente não vivemos num mundo kafkiano de processos sumários em que, em que enfim, as pessoas são uh, crucificadas uh, 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 em praça pública. E, portanto, no sistema judicial americano que o Nuno elencou muitas das regras, há outras que também são fundamentais, e fundamentais em qualquer tipo de processo judicial, que é a prova que tem que existir, não é? Portanto, não é só dizer ah, alguém viu fraude, alguém encontrou fraude, ou, enfim, ou, ou praticou fraude, um, e tem que existir e tem que existir o ônus da prova recai sobre quem acusa. Oh, ou só, quem é que, se é que serve o tribunal? É que serve é o tribunal? Se queixa. O que que ser um tribunal serve para averiguar a verdade pronto, e não faz para a justiça do sistema democrático o mais possível Aí, então, o pronto, mais possível, é possível mas a verdade mas é que nada mais tribunais. nada mais tribunais. nada, mais
1: tribunais.
2: nada não, não nada até agora foi apresentado como prova nada nada e portanto a crítica que é feita a crítica que é feita falso. ao mainstream media ao mainstream media não há um jornal de referência de esquerda de direita do norte do hemisfério norte, do hemisfério sul, enfim, qualquer tipo de então, característica olha, que, que, que queres que fazer, os dá a referência. Com as, com as, com as, não, não mas é que. É que mas logo vemos, logo vemos. Muito é. bem, uh, e portanto, eu fico. Sabem, eu.
1: Isso tudo me lembra, desculpa, da, Gonçalo. Da, uh, não, desculpa. É, não, não, não consigo uh, uh, entrar não, uh, neste último tema, temos que acabar o programa. Vou, vou ser muito, muito rápido.
2: E portanto, eu fico uh, uh, muito satisfeito, digamos pela vitória da política com grande, por fim, uh, e com um discurso de uh, aceitação de resultados uh, bastante consensual. Uh, aliás, uh, aliás, acho que uh, grande parte do perigo da suposta agenda socialista do Biden, quer dizer, ninguém tem muita noção quando diz isto, o que é que é um socialista, quer dizer... Uh, mas, mas Mais
0: uma vez, completamente anacrónico... Como...
1: Eu acho que anacronismos ou, ou, ou não há parte, processo ou não há parte, hum, hum, eu acho que este momento dos Estados Unidos da América e que se enfim, isto é, é isto é o centro do mundo uh, político, económico, uh, e, e, e daí eu dizer que, que muito disto depois vai chegar cá. Mas lembra-me, uh, desculpem estar muito bíblico, mas uh, lembra-me uma torre de Babel. Uma torre de Babel. Falamos todos a mesma língua, o inglês, uh, mas as pessoas neste momento estão uh, completamente entrecheiradas uh, e veem realidades totalmente diferentes. É preciso fazer um exercício enorme para conseguir destrinçar de quais são as narrativas e quais são as tomadas de posição e as vitórias nas urnas, das vitórias nos tribunais ou das vitórias nas, nas televisões e nas redes sociais uh, e é, é de facto uh, um momento estranho. Uh, Temo que, 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 isto, que isto não se vá resolver uh, da melhor forma, uh, porque vai continuar dividida a América. Acho que qualquer que seja o vencedor deste litígio, porque já não são as eleições, é um litígio, uh, vai, 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 o resultado não, 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 poderá não ser muito bom. Aliás, nem sei bem qual, qual seria o melhor resultado, uh, se querem que vos diga, uh, para a América destas eleições. Uh, seja como for, uh, nós temos uh, uma… Uh, eu, eu queria lembrar a questão da, das sondagens e da, das narrativas antes. Havia alguém que na Fox, durante a noite eleitoral, dizia que… Uh, eu não sei se fala-se muito da, da influência russa, mas a influência das sondagens, que davam sete ou dez pontos de margem de vitória, uma onda azul… Uh, de, de Biden a ganhar uh, nos principais battleground uh, uh, states uh, e uma varridela a este escroque que é o Trump. Não foi, exa não foi exatamente isso que se passou. Uh, foi uma, uma eleição muito renhida e é estranho, de facto, este, este saltar para uma, para uma vitória declarada e, e, portanto, eu gostava de ver um bocadinho mais de moderação porque é isso que o Biden promete e, portanto, pedia-se isso, porque se houver aqui um flip-flop da, da, das eleições para o lado do Trump, que, que eu acho que é um long shot, mas que se tem que manter em aberto, acho que aí o Nuno é mais aquilo que ele deseja que aconteça do que aquilo que pode eventualmente acontecer, nem que seja pelas tais interferências, Uh, mas, mas, mas acho que estamos enfim, volta à minha ideia inicial da Torre de Babel acho que já ninguém consegue uh, 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 falar a mesma língua apesar de estarmos todos a, a, supostamente uh, a falar do mesmo tema meus senhores, nós temos que ir para, para as linhas uh, uh, Nuno, qual é a linha que tu uh, nos queres com a qual nos queres brindar?
0: Olha, eu vou ser, mais uma vez, acho que é a segunda vez que o faço, vou, vou, vou ser despoderadamente em terceiro e fazer alguma publicidade em causa própria, mas uh, porque Por eu tanto. acho que a linha, uh, uh, porque acho que é uma linha positiva e vai para o contracorrente, como alguns saberão dos nossos ouvintes, se calhar não todos, é uma espécie de uma revista, não, enfim... Um... Enfim, um ponto de encontro online que tem várias, várias componentes. Hoje, por exemplo, foi publicado um ensaio meu, longo e bastante pormenorizado, de uma perspectiva filosófica, teórica, política, prática, histórica, precisamente para defender a democracia liberal e a colocar em causa este tipo de argumentos aqui dos nossos ilustres amigos Acácios, que, 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 enfim. Quanto a mim, não ajudam a defender a democracia liberal. Um, e, portanto, uh, uh, chamava a atenção para isso, mas, acima de tudo, era para pa dar nota de que foi lançado o, o Contracorrente TV no YouTube. Um, Temos estado a fazer algumas entrevistas que podem ser ouvidas também como podcast, porque pode ser perfeitamente só o áudio no, no YouTube. Um, e já entrevistámos o Ricardo Marque, que é um investigador, precisamente sobre a questão do do Chega uh, e sobre a, a, aquilo que significa ou pode significar a de português, acho que foi uma entrevista muito boa uh, são conversas, não é só uma entrevista, são conversas uh, uh, a semana passada tivemos o Nuno Garopa, que é um especialista constitucional de grande, grande gabarito português que vive nos Estados Unidos sobre várias coisas, sobre o estado da justiça e sobre aquilo que se passa nos Estados Unidos e portanto uh, as conversas são boas, vamos ter um grande tiro na, na próxima semana e era convidar os nossos ouvintes se quiserem, a procurarem-nos quer no contracorrente.p quer no nosso canal de YouTube, o contracorrente. Que tiro é esse, Nuno? Não vou, não vou dizer, mas posso dizer que é um dos grandes vultos da, da direita intelectual portuguesa.
1: Muito bem. Gonçalo, qual é a tua linha?
2: Uh, eu... eu queria só reforçar, porque de facto vi os dois, as duas conversas, estilo entrevista, conversa que o Nuno mencionou, e... E, e, e gostei muito. Um, a primeira, gostei muito mesmo, um, a propósito do Chega. Bom, a minha linha, a minha linha uh, é muito rápida e é uma linha um, de uma enorme estupefação e, e pena. Um, à medida em que se está, ou em simultâneo uma, em que se está a discutir o orçamento de Estado em Espanha, uh, a ministra da Educação, um, apresenta um projeto de reforma educativa que, para poder aprovar o Orçamento de Estado com o apoio dos partidos independentistas, propõe o seguinte. Acabar com o ensino do espanhol no País Basco e na Catalunha, acabar com o ensino especial para crianças e jovens com um, necessidades especiais, uh, sejam elas de qualquer tipo, como Trissomia 21, uh, enfim, um, necessidades especiais, digamos, um, e, e pior, ou pior ou igualmente mal, uh, propõe que mesmo que um estudante não passe em nenhuma disciplina, em nenhuma matéria passe de ano, ou seja alguém pode estar 10 anos, 12 anos na escola uh, não passar a matemática não saber fazer uma conta de um mais um uh, e mesmo assim terminar o ensino um, é este o futuro e é este um projeto futuro de carneiros de pessoas que por mais que discordemos, uh, o que estamos a construir é uma sociedade, uh, ou em Espanha, é o que se está a construir é uma sociedade de seres não pensantes. Mesmo que pensem hum, de uma maneira muito diferente da nossa, uh, acho que nunca é desejável que se crie uma sociedade assim e um sistema educativo uh, como o que se propõe hoje em Espanha. É lamentável.
1: Obrigado, Gonçalo. Uh, a minha linha vai para, vai para o arquipélago da discórdia, os Açores, uh, que ainda, ainda antes de sair de cena, o Governo uh, da região uh, dos Açores lançou mais de 100 novos empregos na Bolsa de Emprego Público uh, dos Açores. Uh, provavelmente querem cumprir uma promessa qualquer de campanha e acabar com o desemprego na ilha uh, enfim muitos serão certamente da família uh, do Carlos César ou então não esses também já estavam aviados Uh, mas pronto, é caso para dizer, rapotás uh, nos Açores, uh, mostra o que, é que, o que é que pode ser também a nível nacional. Meus senhores, muito obrigado. Uh, obrigado também aos nossos ouvintes uh, por ouvirem mais um Minhas Direitas. Até para a semana. Obrigado. E pronto, pronto. Foi assim que acabámos de ter o
0: incomensurável privilégio de assistir ao podcast.